0: Non sappiamo mai come partire. Perché siamo bravissimi
1: a fare delle puntate meravigliose, ma non sappiamo mai come iniziare. Oggi parliamo di Commander.
0: Bentornati a una nuova puntata di Casual Commanders. Oggi concludiamo il nostro viaggio per Kaldheim e finiamo con quello che è il tipico set review che facciamo ad ogni set.
1: Vi promettiamo che avremo delle nuovissime rubriche per il podcast.
0: Parleremo anche di altro.
1: Esatto. E
0: finiamo parlando con quelle che sono le carte che ci piacciono. Diciamo un pochino le carte che ci hanno attirato un po' l'attenzione e andremo abbastanza veloci. Faremo proprio un, uno spot su delle carte interessanti come abbiamo fatto con
1: gli ultimi ovviamente fateci sapere se ci sono carte che magari abbiamo dimenticato però non le abbiamo dimenticate così perché sono inferiori semplicemente abbiamo scelto quelle che ci piacciono di più allora andrai in ordine facciamo per colore partiamo con il bianco e partirei subito con una carta che in realtà non, non è, è, è di Caldem, <ride> ma de- è dei uh, mazzi commander che sono usciti con Caldem. E ai mazzi comandi che sono usciti sono due uno nero verde e uno blu bianco la carta in questione è Cosmic Intervention è un istantaneo a costo 3 e 1 bianco con Fortel che possiamo poi ricastare per, da, dall'esilio con uno e uno bianco dice se un permanente che controlli sta per essere messo in un cimitero dal gioco questo turno esilialo rimetti nel campo di battaglia sotto al al proprietario tutte le creature che sono state esiliate in questo modo all'inizio della prossima end step questo a me almeno come carta l'ho scelta perché mi sembra molto forte specialmente per evitare eh, le cose spiacevoli che eh, ci sono in comanda spesso cioè le vratte è interessante, mi ricordo molto Eri Interlude costa meno di air interlude air interlude diciamo che è il vantaggio che ci permette di esiliare i, i permanenti che vogliamo in questo caso quelli che andremo a esiliare sono solo quelli che stanno per essere messi nel cimitero e mi immagino anche che però il vantaggio rispetto ad altre spell è che si tratta di permanenti quindi ad esempio se stiamo fecciando se stiamo sfecciando ad esempio è molto forte perché non so con 5 fecci in gioco e giochiamo questa altrimenti dopo avremo di nuovo 5 feci in gioco quindi questo magari può strizzare un po' l'occhio a mazzi che sfruttano appunto anche, anche le terre magari ecco il bianco non è proprio il colore delle terre però uh, ci, c'è sempre il 5
0: colore ci ha provato con Zendikar perché abbiamo avuto Omnath 4 colori che includeva Tutto. il bianco abbiamo avuto anche il nuovo comandante Obun che era col, col bianco ha avuto anche carte interessanti come il Felidar Retreat, che secondo me era ottima. Esatto, la
1: e poi stavo pensando anche che è utile per avere ETB multipli. quindi magari se abbiamo un mazzo tribal che sfrutta le, gli ETB, magari possono essere riattivati contemporaneamente.
0: Andiamo avanti. Parliamo di Raitius Valkyr. È una valchiria, un angelo-chierico, è un 2-4 volante e ci permette di guadagnare vita quando entra angelo o chierico sotto il nostro controllo pari alla, alla costituzione di quella creatura. E, quindi ok, facciamo un po' di, di vita e quando abbiamo 47 o più punti vita <ride> ci permette di dare due, più 2 più 2 a tutte le nostre creature. È, è molto interessante per i mazzi life game. Abbiamo visto questo stesso tipo di warding, 7 punti vita in più del dei tuoi punti di vita iniziale anche con ehm, il chierico che fa gli angeli pan- mm-hmm. tappando sicuramente vanno in ottima sinergia perché quando abbiamo, quando abbiamo 47 punti vita possiamo tapparlo per fare un 4-4 che, che sarà un 6-6 perché abbiamo 7 punti vita e guadagnare altri 6 <ride> punti vita e nel mono bianco e anche un po' nel nero hanno aggiunto queste sinergie sì. negli ultimi set se abbiamo un mazzo con questo tipo di, di carte secondo me è molto carino è molto forte perché dare più 2, più 2 a tutto il board è un buon modo per chiudere anche in quei mazzi che spesso hanno creaturine piccole, secondo
1: mm-hmm. me. Ok, andiamo avanti. Wow, questa super bomba uh, con, uh, con il blu, con Orvar Old Form. Abbiamo scelto questa anche in ottica proprio da comandante. E è un 3-3 changeling. Uh, quando casti... Sì, quando casti istanto Sorcery che targettano... Um... Un permanente esatto. che controlliamo. Ah, vai, vai, vai. <ride> eh, Ci permette di creare
0: una pedina copia di quel permanente. Mm-hmm. E vabbè, poi se scartiamo Orvar possiamo fare una... Se ci fanno scartare Orvar, ma non è Diciamo importante. non ci interessa in ottica di comandante. Fortissimo questa carta, <ride> è meravigliosa. Ho già provato a montarlo in un Raptus di Follia e Amore. E fa di quelle cose molto sporche, perché ci permette di copiare qualsiasi permanente. Quindi quando noi giochiamo un twiddle per tapparci o stapparci addirittura una terra a costo 1, non solo stapperemo quella terra, ma avremo anche una copia di quella terra. Esatto. Andrà facilmente in infinito con carte simpatiche come il gioiello, il jeweled, non jeweled lotus, perdonatemi. Il Coveted Jewels, che è un artefattino costo 6 che ci fa pescare tre carte quando entra e ci dà tre mana, accoppiato con Ghostly Freaker, Flicker è una creatura qualsiasi che ci fa riprendere Ghostly Flicker dal cimitero, uh-huh. quindi per esempio Archeomancer. Quindi possiamo tappare il gioiello, pescare tre carte e giocare Ghostly Flicker per sì. rimbalzare entrambi, riprendere Ghostly Flicker in mano, rigiocarlo con i 3 mana. Sì, vincere, poi, ma anche senza giocarlo in così super combo sicuramente copiarci due o tre volte le nostre esatto. terre, i nostri artefatti le nostre ma creature ma secondo me è proprio
1: bello come concetto cioè l'idea, non so, io pensavo mazzo, mono blu, copie magari giochi un sacco di spell che creano copie di, di, di altre creature in gioco magari ci metti anche un sakashima che ti può copiare lo stesso orvar senza renderlo leggendario quindi avrai trigger multipli ci puoi mettere anche il Moth the Host, proprio se vogliamo essere esagerati. Quindi, secondo
0: me. Adesso smetti di leggere la mia lista, per favore. Okay. <ride> <ride> e,
1: eh, no,
0: sicuramente è interessantissimo dal mio punto di vista, eh, perché è un mono blu che non è spell smatter o control puro. Esatto. È una meccanica interessantissima quella dei cloni, è sempre affascinante l'idea di dire ho un mazzo pieno di cose che non sono niente finché gli avversari non giocano qualcosa. È super interessante anche perché in Commander ci permette di copiare il power level degli altri giocatori perché Mm se noi andiamo a copiare permanenti delle altre persone non con lui ma all'interno del mazzo con altri cloni ci permette anche appunto di adattarci al tavolo a cui stiamo
1: giocando. Sicuramente e... molto divertente comunque, Esattamente,
0: è molto divertente e permette dei turni fuori di testa quando effettivamente iniziamo a copiarci le nostre terre i nostri artefatti che danno mana, specialmente se lo abbiniamo a alcune magie che costano poco, costano un mana ci fanno pescare un'altra carta o hanno buyback per cui possiamo rigiocarli nello esatto. stesso turno col mana che abbiamo creato con le copie, quindi. No, no.
1: Fantastico. <ride> ok,
0: andiamo avanti. Restiamo nell'ambito del copiare esatto. con un'altra carta super interessante che all'inizio fa alzare le sopracciglia a tutti perché è molto complicata forse al prim- di primo sì. acchito, è Mystic Reflection, costa 2, un istantaneo e ci dice scegliamo una creatura a bersaglio che non può essere leggendaria e la prossima volta che una o più creature stanno entrando in gioco entrano come copia di quella creatura. Ha anche Fortel, a uno blu, quindi possiamo pagare due nei primi turni e poi giocarla solo per un mana, il che non è indifferente. E cosa fa effettivamente? Vuol dire che se sta stanno entrando delle creature, quindi anche una sola, possiamo farla diventare come copia di una creatura che c'è già sul campo. Le applicazioni utili di questa cosa possono essere in maniera offensiva per eh, diribili, Diminuire una minaccia di un avversario quando ci sta giocando il nostro classico Ulamog e e noi giochiamo Mystic Reflection e lo facciamo diventare come una delle pedine eh, scoiattolo che avevamo dai turni precedenti. Oppure, in maniera più interessante, può essere quando stiamo per fare una pedina scoiattolo noi stessi e decidiamo di farla diventare una qualsiasi creatura degli avversari molto forte, tipo una Consacrated Sphinx. E, ma la cosa più interessante è che si riferisce a quando entrano anche multiple creature, devono entrare tutte nello stesso momento, e però può, può trasformarle tutte quelle che stanno entrando. Quando, quando avviene questo? Spesso avviene con carte che creano tante pedine, pedine certo la cosa molto molto simpatica che può succedere in Commander è avere un Avenger of Zendikar per esempio <ride> che entra, poniamo il caso di avere solo 8 terre solo <ride> e ci starebbe per fare 8 piante diciamo che targettiamo il nostro stesso Avenger of Zendikar facciamo entrare tutte le piante come altri Avenger of Zendikar e avremo anziché eh, 8 piante, risultati esponenziali <ride> esatto, diciamo. <ride> avremo 64 piante giochiamo una terra abbiamo 64 8, 9 pronti ad attaccare per il prossimo turno è, è il momento l'avversario fa vratta e noi piangiamo ma siamo comunque contenti <ride> perché abbiamo <ride> fatto
1: la giocata più grossa del secolo esatto andiamo avanti con il nero anche questa fantastica Tegrid God of Fright e allora è forte, eh, è forte molto forte In, iniziamo a dare questa premessa allora è una carta modale a doppia faccia dietro c'è un, un artefatto che permette di oh, intanto leggiamo la creatura creatura minacciare 4-5 ogni qualvolta un avversario sacrifica uh, o ska, una, un permanente non terra o scarta una carta permanente quindi in questo non, caso è incluso anche, anche uh, le terre non pedina non, non pedina, non pedina non, scusate non, leggo, quindi, anche le fecce. quindi anche le feci <ride> esatto uh, puoi mettere quella carta so- da, dal cimitero sotto il tuo controllo e eh, dead betrays ma nella tua zona di comando. E esatto. che
0: funziona anche con le carte scartate.
1: Esatto. esatto. Quindi, Poi vabbè, la parte dietro in realtà è meno interessante, a meno. È un mm,
0: artefatto mm, che a costo 4 sceglie un giocatore e gli fa, fa, fa fare fa sostanzialmente una volta quello che fa eh, Tormenting Hellfire. Quindi o scarta o, scalta... o scarta carte carta, esatto. o perde tre vite, o pa- oppure... Sacrifica un permanente non, non terra. terra, esattamente. La cosa interessante è che per quattro mana possiamo stapparlo, quindi se abbiamo mana infinito è una win condition a tutti i effetti. Magari stavo
1: pensando anche effetti che ti fanno guadagnare mana sulla base di quello che fa un giocatore, eccetera. Però principalmente l'abbiamo scelto in ottica com- commander come comandante perché è estremamente forte. La cosa che mi viene in mente è che innanzitutto se fai un mazzo incentrato sullo scarto diventa una cosa estremamente solida. Io mi ero, ci sono sinergie con carte come Painful Quandary o Necrogen Miss Ma che anche, permettono anche di creare se, un motore di scarto.
0: Anche semplicemente Awaken the Earthwild, tutti i giocatori scartano la mano e fanno zombie 2-2, ok Sì,
1: però hai scartato scartano la mano. Comunque tutto. Esatto cioè in <ride> generale sono riuscito a fare ruote diciamo che quelle carte
0: La vedo fortissima in, in quei mazzi a tre colori o quattro colori che usano le, le ruote con il nero per esempio sì.
1: e, necusar giusto che usa tante ruote e, si e tra l'altro come colori ci cioè sono anche i colori che normalmente hanno le ruote esattamente aggiungi proprio il
0: rosso e il blu, rosso per e, per blu esatto. e, e anche quella follia che è il quattro colori con eh, i, i driss che la gente si ostina a giocare a ruote solo perché nel Precon aveva le ruote non capisco certo. bene perché la gente abbia ancora questo fetish nel 2021
1: ma esistono ancora quelle persone.
0: <ride> però, sicuramente. Da se, quello come quello, carta,
1: però, non come comandante.
0: No, no, utilizzano proprio lui come comandante. No, no, dico ruote. per,
1: per te, Grid, ah, ovviamente. Aggiungerla in
0: esatto. quel. Perché metterla come carta in quei mazzi lì sfrutti appunto appieno il fatto esatto. di, di avere tante ruote. Sennò, nel, quando la giochi come comandante, spesso sei utilizzato, sei costretto ad avere quelle carte che fanno scartare. Ah, sì. Che normalmente i commander non sono così forti da sole.
1: Certo, no, no, immagino lo devi un po' buildare su l'idea di far scartare sempre ogni
0: turno a tutti. E con, lei con lei in campo. Quindi sicuramente
1: certo. dovremmo proteggerla bene. E... Sì, eh, Purtroppo ci, ci siamo beccati gli unici dei che non, non indistruttibili, indistruttibili <ride> per questo set, però comunque l'effetto Qualcuno è mortissimo. Qualcuno direbbe che grazie a Dio, perché fosse <ride> esatto, pure indistruttibile. No, poi mi rendevo conto che se avesse avuto un altro colore, secondo me sarebbe stata un po' sbilanciata. Perché... A meno che non fosse il bianco è bravissimo in quel caso esatto. sarebbe stato un downside esatto. perché non avremmo neanche potuto magari potremmo ecco farci, farci anche una puntata sul fatto di quanto il bianco sia troppo meno forte rispetto <ride> agli altri colori purtroppo ultimamente
0: anche se ha ricevuto delle belle carte in eh, però dai si dire. possono un po'
1: potrebbero fare di più piano male. piano stanno migliorando dai. Esatto. ok andiamo avanti the Rise of
0: the Dread Marn Marn ho passato troppo tempo Credo con Alex a sbustare <ride> commetto e allora questa è una carta che fortellata ci costa poi un singolo mana nero o tre se la giochiamo a pieno prezzo e ci fa uno zombie 2-2 per ogni creatura morta in questo turno è una di quelle classiche assicurazioni da vratta mm-hmm. la seconda di cui parliamo oggi per cui. si vede che a noi le vratte <ride> proprio ci piacciono <ride> e è molto carina perché il fatto di poterla giocare con un mana nero solo vuol dire che sarà facile cercare una volta che l'abbiamo preparata cercare di, ave- di, di tenerci quel mana libero sempre se noi pensiamo a turni in cui abbiamo creato una board molto forte e eh, diciamo abbiamo paura che gli avversari appunto ce la distruggano in un, in un turno solo il fatto di ri- avere un rimborso con uno un zombie 2-2 per ogni una delle nostre creature che è morte è molto forte è carina perché contiamo anche quelle degli avversari sì. quindi sicuramente può essere un numero considerevole tanto più di nuovo il fatto che costa un mana nero ci permette anche di, di giocarla in un turno in cui la vratta la facciamo
1: noi. Sì, ma è, stavo pensando anche che trasformi una vratta in un vantaggio, perché comunque se consideri anche le creature avversarie, andrà a fare molte più cose. Quindi in teoria la potessi usare anche se non hai creature in campo. per Perché sono tutti quelli degli avversari. Quindi secondo me, per un mana nero e basta secondo me è fortissima e anche a 3 sarebbe comunque economica per quello che è,
0: è molto economica ricordiamoci però che eh, tre mana da, da avere liberi certo, in, no, no. sempre in un mazzo che non gioca magari tanto control potrebbe certo. essere più difficile e chiaramente la immagino più facilmente in un mazzo che gioca tante creature quindi che tende a, a utilizzare il mana nel suo turno per questo il fatto che costi così poco secondo me la rende molto più interessante di altre sì. carte crea- che avevano magari lo stesso effetto pensiamo a Trilling Anchor se non sbaglio, che ci permetteva di, okay. far, di riprendere tutte le creature morte in questo turno sotto il nostro controllo sì. a costo 5, quindi sicuramente un effetto fortissimo ma che eh, io personalmente mi trovo difficilmente a pensare di giocare proprio perché è un costo
1: molto, sì. molto pesante si ok andiamo avanti con il rosso io ho scelto almeno Goldspan Dragon, mi è piaciuto un sacco, 4-4 Drago con Volare Rapidità. Ogni volta che attacca o viene bersagliato da uh, una magia, crea un tesoro. Però ci dice anche che i tesori che controlli hanno tappa, sacrifica quest'artefatto, aggiungi due mana di, qual- di, uh, di qualsiasi colore, ma di, di, qualsiasi, di un colore però sì, immagino, sì. esatto. Comunque, Però, il comunque il doppio, quindi questa cosa <ride> diciamo che è abbastanza apprezzabile. E, secondo me è molto buona, a parte in standard che comunque lo stiamo sta vedendo molto gioco, è, è molto forte perché comunque è un generatore di mana incredibile. Però eh, se pensiamo alla, al fatto che crea token con, quando viene versato da una spell qualsiasi, cioè non è una spell avversaria perché può essere anche la nostra di spell. E magari può, può stormare ad esempio con carte eh, che magari si blinkano da sole in generale. Ad esempio, con Crown of Flames, che è un, uh, che è un, no, inca- un, un incanta creatura che permette di eh, essere mm, rimbalzata in mano. Costa uno esatto. e con un mano la riprendiamo. Esatto. In mano, Ma quindi... la, co- la cosa bella è che eh, questo tipo di carte ci sono, penso, almeno una per ogni colore avevo visto e e questa cosa è incredibile perché comunque abbiamo tutte carte che ci danno un motore di di storm incredibile stavo pensando anche a non so questo in ottica draghi ad esempio può essere forte perché usi Dragon 4, mi sembra con Storm o come si chiama quello che Dra- eh, non è Dragonstorm. Pa- sì proprio, proprio, proprio Dragonstorm, Storm ad esempio per ti, prendi tu- ti prendi i mazzi, tutti i draghi, tutti i draghi e li metti in gioco oppure ad esempio pensare che mm-hmm. il fatto di fare tanti artefatti ti permette di, tri- di avere TB quindi magari ad esempio un'altra una the di è...
0: aristocrats con gli artefatti per esempio, sì, esempio, ci sono certo. la marionette master se non sbaglio che fa danno pari alla sua forza agli avversari quando muore uno dei mm-hmm. nostri artefatti potrebbe fare i danni infiniti Con questa aura è interessante anche pensare che, eh, anche semplicemente appunto, con la, sto, con la build storm che dicevi tu, se noi l'ultimo, l'ultimo tesoro che abbiamo lo teniamo, non lo usiamo per il più per rimbalzarci una volta che abbiamo storm infinito, eh. con due mana, anche semplicemente restando nel rosso, abbiamo grape shot, eh, sì, che sono danni infiniti esatto. una volta che abbiamo una storm infinita. Esatto. Io la vedo molto bene chiaramente nel Tribale Draghi perché sì, è, un dragon, è un drago, specialmente giocato con l'Urdragon che scende a turno 4 e ci fa due mana ogni turno, che possiamo, giocare, possiamo usare nei turni dopo, è molto molto carina. Sì, poi magari altri mazzi che, usa, che targettano particolarmente le nostre creature, non so se potrebbe avere senso rispetto a come sono montati normalmente, ci sono per esempio Feather, che usa tanti cantrip che, che targettano sì. le nostre creature, oppure... Eh, zada però non credo mm. che siano perfettamente d'accordo con quel tipo di mazza sicuramente se riusciamo a farlo in una, una shell combo è fortissimo certo. e comunque appunto il mana è sempre apprezzato assolutamente ok andiamo avanti andiamo avanti a parlare di storm <ride> perché <ride> parliamo di birghi è un dio 3-3 rosso sempre che semplicemente ci dà un mana rosso
1: per ogni spell che lanciamo e tra Beh, l'altro non, altro. No, non perdiamo neanche mana tra le, tra le fasi esatto quindi, quindi possiamo anche importante. farle pre combat o durante il combat
0: esatto. e quel mana ci resterà per tutto il turno no anche questo è fortissimo con dei country ci permette di rigiocare rigiocare giocare magie molto forte anche questa è una carta con cui può andare infinito che è la, la lignifera che vedete qua mm ci permette di essere rimbalzata per un mana rosso in mano, rigiocata per il mana che ci dà in cambio con la sua abilità e quindi fare di nuovo uno storm infinito al termine del quale potremo avere tre mana della creatura e farci di nuovo quello che vogliamo. Quindi potrebbe essere anche uno stesso mazzo che fa tutte Mm. queste cose molto simpatiche. A me piace tanto anche il retro, questo volevo dirlo in 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 tematica più generale, anche lei non come comandante, anche se è forte anche in build per esempio di Kaikar Storm o altri mazzi di certo. quel tipo anche senza andare in combo sì. e appunto parlando del retro invece mi piace perché è un artefatto pff, tu dici costosetto a 5 però secondo me un po' me,
1: costoso. Secondo è me.
0: questo specialmente magari nei mazzi monorossi ci permette di scartare una carta per esiliare le prime due del mazzo e giocarle questo turno e, pagandole No, ah, certo, siamo in mono rosso. Ah, fai
1: vantaggio. Però, oh, esattamente,
0: esatto. una terra, quando siamo, abbiamo la mano vuota, buttiamola, abbiamo due nuove carte della cima oh, del mazzo. No, ma... Non va infinita come qualcuno a un certo punto no. si è chiesto perché pensava che le due carte che avevamo fuori potevamo scartarle per, farle altre, <ride> per fare altre due carte. Non si può. Però, comunque, trasformare ogni carta nel doppio
1: no, no, no. è comunque utile. Ma sicuramente il vantaggio, è anche dato dal fatto, che comunque tu puoi scegliere con le carte bifronte. Quindi... Nel mazzo giusto secondo me puoi dirla su anche perché il corno dietro uh, ti permette anche di trovare pezzi per chiudere. Sì. cioè se il, se il tuo mazzo monorosso si basa su una combo, avere ogni volta due carte in più da, che possiamo scegliere. Sicuramente o è in forte. quei
0: classici momenti disperati in cui hai bisogno della risposta, esatto. scartiamo anche tutta la mano pur di trovarla. Certo. Possiamo anche scartare 4-5 carte, ci permette di andare 10 carte in fondo sì, nel, sì, nel sì. mazzo. Che è no, nei mazzi giusti in effetti
1: è molto forte dicevo il costo ma comunque per l'effetto è anche giustificato cioè non, ha, non ha un costo di, di mana neanche quindi tu basta che scarti e sì. fai queste cose qui quindi. è vero che
0: eh, non, cioè potresti usare la zona in turno in cui la, in cui la giochi sì. però probabilmente non lo farai perché se hai già speso 5 mana per quello le carte che esilieresti non riusciresti a giocarle stavo
1: pensando magari anche in ottica madness magari, può essere utile perché è un bel enabler è un, è un, è un discard
0: outlet senza, senza sì. nessun altro costo, questo molto è bello.
1: molto molto forte
0: sì. ok Andiamo Passiamo avanti verde, con il verde, il colore degli scoiattoli, ufficialmente.
1: <ride> o, più il colore degli scoiattoli.
0: Iniziamo con il primo scoiattolo leggendario eh, a bordo nero: che si può <ride> finalmente giocare come comandante per il tribale scoiattoli che tutti noi sogniamo. E che, a parte gli scherzi, secondo me, non è neanche così necessariamente tribale scoiattoli. È una creatura molto, molto forte per se stesso. Toschi è un 1-1 che non può essere neutralizzato, è già qua siamo Top. sempre contenti è indistruttibile <ride> perché no deve attaccare tutti i turni è quello che avrei fatto comunque <ride> e ci dice una cosa molto interessante che dice quando le nostre creature fanno danno agli avversari da combattimento peschiamo una carta e è un effetto molto 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 forte perché in mono verde ci permette di pescare tonnellate di carte specialmente se abbiamo
1: tante pedine tante esatto. creature
0: o anche creature grosse con Trample, comunque una o due carte in più a turno
1: o comunque tenderemo sempre ad avere più creature degli altri quindi magari molte rimarranno imbloccate se
0: se lo usiamo come comandante appunto può essere molto forte per questo può essere anche montato un pochino Voltron giocando sul fatto che è indistruttibile perché comunque è sempre una keyword abbastanza utile e e che comunque appunto se fa danno anche lui la carta non ce la peschiamo ogni turno io l'ho apprezzato tanto appunto chiaramente lo scoiattolo ci scherziamo su c'è molta gente che è esaldata anche da questo è carino A me non dà fastidio che ci siano gli scoiattoli. Anzi, io sono anche contento. eh, Altre persone magari erano un po' sconvolte (ride) dall'idea. Non credo che sia molto interessante effettivamente farci un tribale scoiattoli, se non appunto un po' per il meme.
1: Sì, ricordiamo comunque che ci sono tante carte con changeling che possono essere sfruttate, poi ne parleremo. Però sì, a livello di sostanza non so quanto può rendere. Però mi rendo conto che questa è palesemente una carta creata per il pubblico, cioè la gente voleva, voleva lo scoiattolo. Diciamo me, che generale. il fatto
0: che sia scoiattolo, se <ride> sì, noi guardiamo sì. la carta togliendo il fatto che sia uno certo. scoiattolo, a me piace tantissimo perché è appunto un effetto che inverte molto molto forte, che ricerco perché appunto il fatto di avere tante creature che attaccano mi permette di aumentare il mio vantaggio, secondo me è meravigliosa a prescindere.
1: Sì, stavo pensando che se la guardi e levi Squirrel, cioè non capisci che è uno scuro dagli no. effetti a livello proprio di, di meccanica, a non, livello, non è una meccanica da, da scogliare. A livello di me.
0: meccanica è legata un pochino a questo personaggio di Toschi sì. che nella lore di Kaldheim corre su e giù per il, per il World Tree, per l'albero del mondo, quindi tra un reame e l'altro come messaggero per gli dèi e il fatto che sia il messaggero per gli dèi, il fatto di portare notizie, avere no, informazioni... Sì. Viene, viene tradotto in gioco come pescare squirrels quindi è legato al personaggio il fatto che sia Squirrel effettivamente se no non, non lo riusciresti a, allora. a trovare se non per il fatto che è un 1-1 piccolissimo indistruttibile e continua a attaccare <ride>
1: <ride> ok andiamo avanti con in search of greatness un incantesimo all'inizio del tuo mantenimento puoi eh, lanciare una, un, una magia pernamente dalla tua mano con un costo di mana convertito uguale a 1 più Pim. il costo più alto tra i permanenti che controlli, senza pagarne il costo. Se non lo fai, scrai uno. Allora, questa secondo me è una carta molto bella. Eh, l'unica cosa che magari la rende un pochino... Um, non scarsa, però comunque abbastanza situazionale, perché comunque dobbiamo pensare che sarà un'escalation, quindi... Bisogna andare sempre... In esatto, lì. sempre in su e... Questa cosa magari può creare dei problemi. All'inizio magari può essere forte, perché inizio, magari avrai una mano con uh, cinque coste di mana differenti. In sempre a, se, se c'è una mano in curva, continuerai sempre a giocare cose diverse senza pagarne il costo. È anche un po' particolare
0: perché non conta lei stessa.
1: Quindi mm-hmm. il, se noi la giochiamo
0: a turno 2, al turno 3, all'inizio non potremo giocare niente, perché se abbiamo solo certo. lei e terre. Per cui anche lì perderemo, perderemo quell'abilità lì. È comunque comoda perché, secondo me, il fatto di fare scray 1 tutti i turni non è un brutto effetto, soprattutto, di nuovo, se pensiamo a un mono verde, in cui comunque sì. il vantaggio carte ok. Adesso ci sono tante carte per pescare, però comunque ogni turno farmi scray 1, prima di pescare, decidere se tenere quella carta può essere utile. E, è, appunto, come dici tu, può essere situazionale, non lo so. A me eh, esalta molto questa quest'idea, mi sembra, mi sembra forte, ma capisco che è rischiosissima, potrebbe fare tutto in una partita perché sì. ti permette di raddoppiare il mana perché se noi a turno 3 giochiamo un permanente 3 e poi ne castiamo un altro dalla mano a turno dopo un altro costo 4 dalla mano e poi un altro pagandolo mm-hmm. ci, ci, appunto ci permette di raddoppiare le, le giocate e, ma se non abbiamo le carte giuste fa scrai 1 insomma.
1: sì, nel senso è, può sempre servire mi rendo eh. conto che forse questa può essere veramente Più adatte in Commander che in altri formati, perché comunque non non, non ci vedo proprio mazzi solidi magari in Modern o in Standard. cioè Mi sembra molto random. Io
0: continuo a sognare, nel senso che me la vedo con alcune carte che hanno stampato magari negli (ride) ultimi periodi, pensando forse solo a Standard, però per esempio gli Omen degli dei che c'erano in Teros, che erano sostanzialmente (ride) delle stregonerie stampate su degli incantesimi, Potrebbe essere interessante. Le sague sono tutti permanenti che hanno degli effetti multipli. Non lo so, secondo me appunto ha molto potenziale e anche molto rischio perché mm-hmm. se non abbiamo il momento, la carta giusta nel momento giusto purtroppo non ci farà quasi nulla.
1: Ok, dopo diciamo, aver finito i cinque colori base andiamo. io mi ero assegnato una carta che mi sembrava particolarmente carina per, per comandare anche come comandante che è Cardur Dome Scourge è una creatura leggendaria Demoni Berserker 4-3 dice che quando entra eh, nel campo di battaglia fino al prossimo turno le creature degli avversari eh, attaccano ogni turno eh, se possono e in un giocatore diverso da te eh, ogni qual, il, l'altro effetto statico è ogni qualvolta una creatura attaccante muore ogni avversario perde un punto vita e tu ne guadagni uno questo secondo Prove- me è stra carina uh, in ottica god quando sì, sì. Cioè, è, semplicemente è andiamo esatto ma se abbiamo altre spell che fanno god sulle creature non mi ricordo c'era una spell che faceva god su tutti Disruptum Decorum e quella secondo me è fichissima perché la cosa carina è che uh, se, se voi l'avete lanciato non possono comunque attaccare voi e, e con god ovviamente c'è cioè, questa cosa è, è esasperata fino all'estremo o poi la cosa carina è che mentre vedi gli altri che si attaccano a vicende nel frattempo perdono punti vita e tu guadagni punti vita quindi secondo me può essere un comandante interessante non so quanto può essere competitivo ma io la trovo comunque no, sì. un comandante carino. Ne ha parlato anche
0: Gavin e ha parlato della, della build che aveva fatto lui il fatto di poterlo sacrificare e rianimare cose ah, che certo. puoi fare facilmente col nero ti permette appunto anche di farlo tutti i turni sì. o quasi, cioè, eh, potrebbe essere anche giocato, mi viene in mente, con Tantis, the World, eh, the world uh, Weaver, mm-hmm. il, il ragno che fa attaccare tutte le sì. culture tutti i turni, in quel caso avremo accesso anche al verde, e è sicuramente un'aggiunta per quel mazzo. E, sì, è sicuramente appunto, un, un effetto interessante, sono, sono d'accordo. Parliamo direttamente delle, delle carte artefatte, in questo caso abbiamo scelto Maskwood Nexus, che è quella carta che aspettavamo tutti ne abbiamo accennata anche <ride> nella puntata scorsa è un artefatto che a costo 4 e in colore appunto questo anche è anche importantissimo ehm, ci permette di dare tutti i tipi di creature a tutte le creature che controlliamo ma che possediamo e non sono sul campo di battaglia quindi anche tutte le creature nel nostro mazzo le nostre creature in mano le nostre creature in esilio le nostre creature che abbiamo sulla pila di carte sul comodino che dobbiamo aggiungere agli altri mazzi <ride> <ride> e in più pagando 4 tappandola ci fa anche un 2-2 che è uno shop pagando 3 pagando 3 scusate anche meglio, <ride> anche, meglio. anche meglio questa va, me la stai vendendo troppo bene <ride> esatto e è la classica cospiracy però all'ennesima potenza perché possiamo giocarla in tutti i mazzi perché è in colore costa pure uno in meno e non sovrascrive tutti gli altri tipi di creatura ma ce li dà tutti a tutte le creature quindi non dobbiamo neanche scegliere una delle creature se abbiamo tante creature e è super carina Costa 4 sicuramente pensata per Commander, okay? sì. abbiamo già nominato eh, The World Tree che ci permette di prendere tutti gli dèi nel nostro mazzo, casualmente, eh, casualmente potremmo fare diventare
1: tutte le nostre creature degli dèi, ad esempio, esattamente,
0: e, e allo stesso tempo degli scoiattoli, ricordiamoci. <ride> e quindi è meraviglioso appunto ci permette di nuovo quel mega mazzo che è il tribale tribale in cui possiamo giocare tutti (ride) i lord che pompano tutti i lord perché sono tutti tutte le creature è super interessante comunque detto questo aprirai questo piccolo corner questa piccola (ride) sottorubrica tribale in cui nominerei un pochino quelle carte che sono uscite in questo set Mm che sono interessanti e che sono giocabili appunto in, in tutti i mazzi tribali Prima di tutto, e parlerei appunto che sono Rally the Ranks, che è un incantesimo bianco costo 2, che ci permette di dare un, un, un anthem effect, un, un inno, quindi più uno più uno a tutte le nostre creature di quel tipo. Riflessi di Litiara, questo è molto interessante per le tribù che giocano pezzi grossi, quindi mm-hmm. potrebbe essere la Neonata, tribù dei giganti, Neonata nel senso che ha ricevuto un po' di pezzi sì. per cui potrebbe essere interessante giocarla adesso, e o qualcuno nominerebbe Draghi. <coughs> sì, anche. Eh, ma anche gli, se è il Drazi, in realtà. Dai, eh, sai <ride> sai come. Eh, ha questo effetto simpatico che dice quando lanciamo una, una, una magia del tipo scelto, quindi potrebbe essere anche non Anche creatura, sì, se, se giochiamo gli effetti con, con tribali. Sì. Eh, Magari non ce ne sono tante, però mm-hmm. con, Wincher, con l'Orwin me. c'era Con l'Orwin c'era le spell tribal. E comunque, ci permette semplicemente di, una cop- di, di creare una copia, che significa che se è una creatura, entrerà come copia di quella creatura. Mm. Quindi semplicemente facciamo il doppio di creature. e A ah, me piace questa cosa. <ride> questa è blu, quindi, sicuramente appunto la giocheremo in mazzi, appunto, secondo me, con, con, sì, con creature, creature più grosse, grosse quindi, sì. appunto, il draghi 5:
1: Magari Ramp, non lo so, o anche il classico creature marine giganti forse anche più interessante, o più, più divertente forse. Poi ad esempio, non so, c'è Realm Walker, un, una shapeshifter 2, 3 changeling, che, che quando entra nel campo di battaglia scegliamo un tipo di creatura, possiamo guardare alla prima carta della, del nostro grimorio in qualsiasi momento e possiamo lanciare eh, creature del, del tipo scelto dalla cima della nostra, del nostro grimorio. Anche questo, secondo me, fa un bel vantaggio in ottica tribal, tribal è
0: perfetta. È forte, sicuramente, anche in quelle tribù che riescono a avere tante creature. Per esempio, pensiamo ai tramutanti, mm-hmm. che diffici- magari non sfruttano tanto quel tipo di incantesimi che abbiamo visto, ma hanno quasi solo creature. Sì. E questa ci permette di giocare creature dalla cima del mazzo, che è un
1: piacere. E poi ho oh, la cosa bella dei tramutanti che danno. Tu tutti. Tutto, tutti cioè, tutto. Danno tutto a tutti. Quindi non so, pensare anche non so, ai tramutanti che danno gli Infect, ad esempio. Eh è abbastanza interessante (ride) esatto poi
0: (ride) (ride) Eh, che è ancora più forte perché puoi avere sia quello che infect esatto (ride) tra (ride) l'altro comunque queste erano un pochino queste carte che secondo me valeva la pena menzionare poi ci sono anche alcuni altri changeling possono riempire un po' la curva ma non sono così degni di nota ci sono altre carte magari ne abbiamo selezionate qua 3-4 che invece sono per tribù specifiche mi piaceva ricordare un paio di saghe abbiamo visto Fria Retribution, è una saga fortissima per gli angeli perché crea una pedina 4-4, poi ci permette di tappare i nostri angeli per distruggere creature più piccole degli angeli e il terzo turno dà doppio attacco a tutti gli altri angeli, quindi semplicemente attacchiamo con tutto e vinciamo. (ride) <ride> e nominerei anche Harald che unisce gli elfi che è una saga invece verde e nera costo 4, il primo turno 1000 qu- tre carte e rianima un elfo dal nostro cimitero o Tyvar che è il planeswalker tribale sì. elfi e il turno dopo mette un segnalino più uno su tutti i nostri elfi perché no e quando attacchiamo al terzo turno con i nostri elfi belli pompati diamo un meno uno, meno uno per ognuno dei nostri elfi che sta attaccando a una creatura bersaglio il che vuol dire che
1: Normalmente. annichiliamo il bordo esatto. dei nostri
0: avversari quindi avremo delle creature più grosse attacchiamo e togliamo anche le, le difese bellissima molto carino anche mi, mi sono piaciuti l'Elvish Warmaster che ci, è un 2-2 elfo che ci permette di fare un, una pedina elfo a turno se giochiamo un altro elfo sostanzialmente mm-hmm. carina perché se riusciamo a fare anche magari, magari con, eh, con delle, delle carte tipo la perfetta autoritaria che ci permettono mm-hmm. di fare un token Possiamo farla nel turno degli avversari, quindi sfruttare il suo effetto, visto che è limitato una volta turno, anche nel turno degli avversari. E quindi, tra virgolette, raddoppiare le nostre pedine. E, e in più anche una finisher anche lui, nel senso che pagando settimane, mana pompa tutti i nostri elfi di, di più 2 più 2. Ed ha anche, anche
1: per Così. Classica cosa che se abbiamo mana infinito, pompiamo tutti e andiamo a comandare. Okay. Poi vabbè, scan for Avenger. sempre per gli elfi, un elfo berserker 3-1. Ogni qualvolta un elfo non pedina o berserker che controlli muore, peschi una carta e perdi un punto di vita. Anche questo fa un vantaggio incredibile. Eh, Ci protegge
0: o... anche un pochino dalle vratte probabilmente. Sì. O, o siccome gli elfi magari sono una tribù che tende appunto anche ad andare in combattimento, se scambiamo qualche pezzo siamo contenti, diciamo comunque, comunque peschiamo. peschiamo.
1: E poi su questa che secondo me è una delle più interessanti che è Magda Bresen Outlaw è un nano, Berserker 2-1 i nani che controlli prendono più più 0 quando un nano che controlli diventa, eh, viene tappato crea un treasure token e sacrifica 5 tesori cerca nel, nel tuo Grimorio per un artefatto o, o, o carta drago e mettila nel campo di battaglia, poi rimescola il Grimorio questa secondo me è fichissima anche, in, anche proprio come comandante può essere interessante mi piace molto Proprio anche il concetto di travel nani è, è fico, secondo sì. me. E, beh, stavo pensando anche che il gold, gold, span gold. gold Span Dragon qua ci sta molto bene. Assolutamente,
0: potrebbe essere il primo bersaglio che prendiamo in modo da avere il doppio esatto. del mana nei turni doppio. E' è carina, come dici tu. Questa era interessante nominarla perché permette questa nuova, nuova tra virgolette tribù dei nani mm-hmm. nel senso che esisteva già come tipo di creatura, ma che finalmente ha anche un po' un comandante e Nel resto del set ha anche un un po' di creature interessanti. Sicuramente più di quelle vecchie creature che c'erano all'inizio di Magic. Però appunto eh, apre un po' questa nuova strada. Poi vedremo anche questa quanto magari potrebbe rischiare di diventare combo, nel senso che tutorare fuori dal mazzo direttamente in campo potrebbe essere un effetto abusabile ma neanche troppo, nel senso che costando, costando 5 tesori non credo che ci sia un modo per mandarla direttamente in infinito. Sicuramente è interessante, ci, ci può salvare la pelle tirando fuori la carta giusta al momento giusto Direi. o tirare fuori la minaccia giusta al momento giusto, quindi sicuramente anche oh, sono d'accordo che è
1: molto interessante come carta. Ok, non so. Siamo <ride> arrivati alla fine o no? Sì, io... non so. Magari qualche notable mention per uh, Faceless Haven. Che visto che non abbiamo parlato di, di Terre in, uh, in questa puntata, è magari una carta che in Commander non so quanto può dirla la sua. È eh? una carta, è una terra neve che per tre mana neve ci permette di farla diventare un 4-3 con tutti i tipi di creatura con uh, cautela. E questa secondo me sì, è carina come terra animabile, non so appunto. No, stavo pensando magari in ottica... Non so, in effetti avendo tutti i tipi di creature in ottica tribal può essere comunque interessante. Potrebbe ma... essere la... cioè, un'aggiunta. Cioè tre mana neve sono belli pesanti. Sono pesanti, secondo me.
0: soprattutto se in commander magari andiamo a giocare due o tre colori, perché se siamo in un colore solo riusciamo a avere molte certo. terre base e quindi sostituirle con delle terre neve facilmente. Se noi pensiamo di andare a due o tre colori, la vedo molto molto più dura. Ehm, perché è più al di là di avere le terre base di colori giusti, nel senso avremo appunto più facilmente terre doppie, sì, shockland, sì, certo. eh, o questo tipo di terre che ci tolgono la possibilità di avere terre neve. E in più avremo anche il fatto di giocare una terra che ci dà umana in colore, quindi che non ci aiuta tantissimo. Quindi... Io non sono così esaltato per no. Commander. Negli altri formati, sì, sono d'accordo che è molto carina.
1: Ci vinci delle sì, partite sì, 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 perché
0: è una creatura che cioè, è una creatura che non muore quando ti, esatto. ti distruggono al board. Rimane lì e il turno dopo può attaccare. Tra l'altro, su questo io direi che è una delle più belle terre animabili che, che abbiamo mai visto. Nel senso, rispetto a quelle di Zenicar originali, sono molto, molto più interessato da questa. Sì. Perché mi sembra con un... un un rapporto sia in base al costo per animarla che comunque se poi andiamo a vedere effettivamente tre mana sono pochi Mm rispetto magari a quelle che erano quattro o cinque mana per le altre terre. È un 4-3 con cautela, è comunque un un corpo rispettabile. Il fatto di avere tutte le creature potrebbe essere anche utile per qualche mazzo appunto, quindi da quel punto di vista sì, sono sono d'accordo che è molto interessante.
1: Bene, penso che siamo arrivati alla fine. Come sempre eh, cerchiamo di essere il più precisi possibili, in questo caso abbiamo avuto una selezione di carte, ovviamente non abbiamo parlato di tutte, se no penso sarebbe durata almeno più di due ore questa sì. live.
0: Anche questa volta, abbiamo, anche questa volta appunto abbiamo
1: cercato di scegliere quelle che ci
0: sembravano più significative esatto. e, e più interessanti, poi chiaramente largo ai, ai commenti e
1: alla esatto. discussione. nel senso che comunque servono anche apposta, anche per creare discussione, se appunto c'era quella carta che secondo voi la levate includere per forza perché sennò è troppo importante, eccetera. Ditecelo, fatecelo sapere ovviamente. E ovviamente ci sentiamo per i prossimi podcast, per i prossimi TG, state collegati, ci saranno anche delle nuove rubriche a brevissimo, anzi dovreste vederle in questi giorni nella, nel nostro canale. E come sempre ricordate di mettere mi piace, condividere, eccetera, eccetera, ma eh, ovviamente questo lo ripetiamo ogni volta. <ride> e che dire?